0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma Daar hou ik u aan, het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten, waarin houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 fm en op internet via www.omroephouten.nl.
1: Uh, goedemorgen, Mid. Ik of ik aan de telefoon ben. Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij een, een nieuwe uitzending van uh, Daar hou ik u aan. En niet dat het allemaal is starten, maar we hebben een klein aanloopprobleem. Maar we gaan gewoon van start met een uitzending van Daar hou ik u aan. Het politieke praatprogramma van Omroep Houten. We zijn bezig onze gasten bij elkaar te zoeken. Dat gaat telefonisch tegenwoordig. Als het goed is, heb ik de heer David Jimmink al aan de lijn. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen, goedemorgen.
1: goedemorgen. We zijn je, je collega van de raad, collega raadslid uh, Axel Eerdman, uh, nog even aan het bellen. En die komt er dan ook zo bij. Ik zal even voorstellen, Martin Cohen is vandaag druk bezig met de techniek. En links naast mij staat op gepaste afstand Stefan van der Steen, mijn buddypresentator. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, David, om dan met jou te beginnen, want uh, jij bent er al uh, de coronapersconferentie gevolgd.
3: Nou, op ik de niet, want er was al zoveel uitgelekt van tevoren... dat ik dacht van, nou, die kan ik wel missen. Dus ik heb een goede film gekeken gisteravond... Okay. Uh, maar ik heb me vanochtend wel weer even ingelezen over wat er allemaal uh, aan maatregelen komt, ja.
1: Oké, okay. ik begrijp dat Axel inmiddels ook bij is. Axel Eerdman van Houten Anders.
0: Ja, goedemorgen John. Goedemorgen. Ben ik goed te horen zo?
1: Ja, je bent goed te horen zo. Mooi. Ik zal nog even voor de volledigheid uh, herhalen wie onze gasten zijn. We hebben fractievoorzitter David Jimming van GroenLinks En commissielid Axel Eerdman van Houten Anders... Uh, Vandaag de gast telefonisch in dit programma van daar hou ik aan. Ik was begonnen met, uh, met de coronapersconferentie. Ik weet niet of, je, of jij hem gevolgd hebt, uh, Axel.
0: Uh, hele kleine stukjes.
1: Hele kleine stukjes. Ja. Wat vinden jullie van het, uh, van het beleid, van de, de avondsluiting, zeg maar, vanaf vijf uur uh, het meeste dicht? Om te beginnen met uh, David.
3: Oké. Okay. Nou ja, mijn eerste gevoel... Uh, en ook mijn gedachte was van... ja, dat is allemaal wel leuk... maar we zitten nu met cijfers die hoger zijn... dan de, de, de eerste golven. Uh, er is, het is ook overal. Er komt een nieuwe variant aan. Hè? Die omikron-variant uit Afrika. Um, ik had zoiets van... ja, waarom wordt er niet veel dieper ingegrepen? Want ik snap wel dat het kabinet... Uh, balanceert tussen het draagvlak. Hè? Ik bedoel, die tegenstandersprotesten... die, die, uh, die zijn, uh, zijn natuurlijk heftig. Uh, en ze zijn, flink aanwezig. Uh, maar volgens mij uh, moet je echt wel wat dieper ingrijpen om nu deze golf uh, uh, het hoofd te bieden, want anders uh, zit je straks in januari, februari met zoveel ellende in die ziekenhuizen en uh, uh, ook gewoon persoonlijk leed, dat, uh, uh, dat dat niet meer te overzien is. Ik bedoel, we zijn het enige land in Europa dat naar code zwart en Ik bedoel, en dan, nou, ik vond het een beetje half-half.
1: Half-half. En Axel Eerderman van uh, Houten Anders, wat vond jij ervan?
0: Kijk, ik, ik herken persoonlijk herken ik dat gevoel. Als houten anders vind ik het uh, niet mijn plek om daar heel erg uitgebreid op, te, uh, op in te gaan. Maar ik herken het als, als Axel Eertman herken ik dat wel, dat gevoel. Dat gevoel,
1: ja. dat gevoel van David dacht dat er misschien wat ja. meer gedaan zou moeten worden.
0: Ja, ja, ja.
3: Ik vind het wel grappig, ik bedoel. Uh... Even Axel, even tussendoor. Maar goed, hebben jullie daar een officieel partijstandpunt over dan? Maar goed, even terzijde.
0: Nee, dat is precies waarom ik zeg... als houten anders hebben we hier geen partijstandpunt over. Want waarom moeten we hier het landelijk beleid gaan zitten afkraken? Dat vind ik niet helemaal... Ja, daar hebben wij het beleidsstukken niet voor om dat te beoordelen. Dus dat vind ik echt lastig om te zeggen... als houten anders vinden wij dit of vinden wij dat. Ik heb veel liever... Uh, dat we kijken naar de houtense situatie. En dan zie ik toch dat uh, ja, weet je, de ondernemers het weer uh, extra moeilijk zullen krijgen. Uh, en dan ben je afhankelijk nu van de, de overheidsteun uh, die weer komt. Ja, uh, dit is, dit is ja, ver van de gemeentelijke uh, invloed af.
1: Ja, het is een landelijk, uh, inderdaad, wat, wat Axel Eertman zegt, het is een landelijk beleid, uh, coronabeleid. En uh, wij hebben er allemaal mee te maken, zeg maar. Persoonlijk uh, vind ik het ook best heftig. Uh, ik denk wel eens, uh, wat ik een beetje mis is het licht aan, de, aan het eind van de tunnel. Dat, uh, je wordt er een beetje moedeloos van uh, met die maatregelen die weer op je afkomen. Zeg maar. Ik weet niet, hoe, 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 hoe ervaren jullie dat?
0: Dat is denk ik wel een zorg waar je als gemeente veel meer mee kunt. En uh, dan zie ik bijvoorbeeld dat het jongerenwerk hier onwijs goed werk doet. En uh, probeert om de spirit er een beetje in te houden. Met name onder de jongeren. Maar ik denk ook even aan de mensen die thuis zitten. En al, nou ja, nu weer toch de boosterprik bijvoorbeeld hebben. Dat een van de maatregelen is die is uh, genoemd. Uh, dan, dan, dan zie ik later op de avond zie ik een dossier over in Limburg. Dat mensen daar al zijn begonnen met de boosterprik. En dan denk ik, goh, wat fijn dat dat kan. Uh, het kan dus wel. En dan wordt er gevraagd, ergens in die documentaire, dat stukje van, goh... Uh, waar loopt u nou het meest tegen aan? Ja, het is landelijk gezien nog niet mogelijk en geregeld en juridisch allemaal lastig. We moeten zelf een registratie bijhouden van welke ouderen wij een boosterprik geven. Ja, dat zijn de momenten waarop je, tenminste waarop ik dan denk, van joh, uh, kan dat nou niet anders inmiddels? Maar goed, uh, daar hebben we als gemeente dan weer geen invloed op op de registraties, want die zijn landelijk.
1: Maar uh, zien jullie nog een beetje licht aan het eind van de tunnel? Of... Uh... Valt het ook niet mee? We beginnen met, uh, met David.
3: Nou Nee, eigenlijk niet. Ik heb uh, onderzoeken gelezen... inderdaad, waarin gewoon epidemiologen uitrekenen... van, uh, van hoe zo'n pandemie verloopt. En uh, daarin werd al netjes gezegd... Uh, nou, er ja, komt de vierde golf, vijfde golf, zesde golf. Uh, ja, dat is natuurlijk heel logisch... bij, bij, dit, uh, bij, bij dit soort virussen. En uh, ik hoop dat volgende golven wat lager zijn... Um, maar ja, ik denk dat we tot, 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 tot mei weer in dit soort ellende zitten. Um, wat ik zelf zie, om me heen zie, is heel veel moeie mensen. Hè? Bedoel, mensen in de zorg, ondernemers, uh, iedereen die, 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 die probeert er het beste van te maken. Uh, maar zeker waar de klappen vallen, uh, zegt de zorg bijvoorbeeld. Uh, ja, daar is de rekker wel uit. En, uh, en dat is natuurlijk heel tragisch. Um, en het is wat het is. Ja. Want dat virus dat is, is er voorlopig nog wel even.
1: Oké, okay, en
0: uh, Axel, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik denk niet dat het virus per se weggaat. Hè. Uh, het virus, dat, uh, ook als je, als je gevaccineerd bent, dan krijg je weer in veel mindere mate. En de kans dat je besmet raakt is allemaal veel minder. Maar uh, we, het blijft er wel. En, en ja, hier moeten we dus wel een weg in vinden voor de langere termijn. Als samenleving, met elkaar.
2: Mag ik hier nog heel even tussendoor het vragen? Want dit zijn natuurlijk... Dit zijn vragen die op, op persoonlijke titel... Van wat vind je er zelf van? Maar zijn dit... Komt dit in de raad? Komt dit... Komt dit uh, is dit een discussie die bij jullie in de raad uh, voorbij komt?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, wij worden... Uh, in korte bewoording bijgepraat door de burgemeester. Uh, maar nee, zolang er geen beleidsdingen aan hangen... Uh, uh, ja...
1: Nee, dus. Nee, nee duidelijk. Oké, okay, laten we hier uh, voor vandaag uh, voor de moed erin houden. We gaan uh, een uitzending maken over, uh, over. Blijven bouwen, vertraging voorkomen. Over omgevingsinitiatieven en participatie. En als we er nog aan toekomen, de campagne en de verkiezingen. gaan we eerst naar een stukje muziek luisteren. En er was van de week raadsvergadering. in het gemeentehuis. En daar was het bijna katten het bakje voor het college. met het voorstel: Blijven bouwen, vertraging voorkomen. Het voorstel is uiteindelijk unaniem aangenomen... maar wel met een amendering, een amendement. Het voorstel is iets aangepast. En blijven bouwen, vertraging voorkomen... dat, ging, dat voorstel dat gaat over initiatieven om her en der in Houten... met name rondom molen en molenzoom te bouwen. En het, en het amendement, wat, wat de aanpassing op het voorstel... dat was mede ondertekend door Hout anders. Axel Eerman, kun je uitleggen wat het amendement uh, inhield...
0: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen. Ik heb de stemming niet zo actief meegekregen... dat ik nou direct weet welk amendement u bedoelt. Zou u dat...
1: Het amendement... Ja. Uh, hoe, 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 hoe wil je het genoemd hebben? Volgens mij is het in, SGP-initiatiefnemer... Zaten dus voorstel nummer 341328.
0: Ja... En wat verzoekt het amendement? Want dan kan ik hem uitleggen, maar ik heb even
1: echt geen. Het amendement verzoekt om in te stemmen met de voorliggende procesaanpak. inclusief toetsingskader. om te komen tot ontwikkeling van woningen op deze mogelijke toekomstige locaties. waarbij de procesaanpak onder hoofdstuk 2.2.3 als volgt wordt gewijzigd.
0: Kabel oh ja, pas... dat er meer regie moet zijn. Sorry, ik zoek ik hem er even bij, maar er moet inderdaad meer regie komen. Dat is de kern van het, uh, van het amendement.
1: De kern van het amendement. Zal ik hem nog even ja. aflezen?
0: Ja, zeker. Sorry.
1: Het kavelpaspoort wordt onder regie en met betrokkenheid van de gemeente... in samenwerking met de ontwikkelaar en met behulp van participatie opgesteld... en wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Wat houdt dat uh, amendement dan in, zeg maar? Uh,
0: nou, uh, dat er meer regie moet komen... Op de procesvoering daarvan. Op de procesvoering? Daar heb ik hem begrepen. Oké, okay, dus meer... De gemeente die, die heeft deze projecten, die heeft zeven projecten uh, uh, aangewezen. En uh, wil daarbij kavelpaspoorten opstellen met de initiatiefnemers. En in die kabelpaspoorten moet staan uh, wat voor, uh, nou, waar, waar de uh, omgeving zeg maar aan moet voldoen. Waar de, waar de bouwwerken aan moeten voldoen. Ruimte voor ontmoeting, ruimte voor... Uh, nou ja, alle, alle dingen die nodig zijn om een gebouw te bouwen. Uh, de hoogte, uh, de breedte, uh, die noemt het maar op. En uh, dat komt allemaal met een ka kavelpaspoort te staan. En het is belangrijk en dat is steeds ook de uh, feedback die je krijgt van mensen die uh, geparticipeerd hebben. Het is onduidelijk wie, uh, wie wat doet, wanneer, waarom. En dat de gemeente zich heel erg afzijdig houdt bij dat soort processen. En ik denk dat het zeker omdat dit een, uh, een bijzonder project is, hè, die zeven projecten. Die gaan allemaal buiten de visies om. Dus we hebben er als gemeenteraad niet eerder uh, een soort van visie over het project, over het plangebied gelegd. Uh, dus het is allemaal heel, uh, nou, het is een beetje uh, zonder uh, beleidsmatige basis zeg maar. Gaan wij op zoek naar uh, ontwikkelmogelijkheden. En uh, dan is het des te beter dat wij als uh, uh, gemeente daar even goed de regie op houden. Uh, okay. Om te voorkomen dat het alleen maar bij de initiatiefnemers komt te liggen. Volgens mij is dat alleen maar gezond.
1: Oké, okay, en er wordt er zo'n kavelpaspoort ook vastgelegd hoe de participatie moet verlopen?
0: Uh, poeh, dat stelt u mij een hele inhoudelijke vraag, maar uh, volgens mij worden daar wel wat dingen over gezegd, ja. En, uh, ja. Nee, wacht, sorry, daar hebben we net die motie. Nee, 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 die ja, ja, communicatie nee, voor nee, nee. Ja, sorry, daar hebben we de leid uit communicatie natuurlijk voor aangenomen en participatie. Dus die wordt daar ja, wordt het geregeld, hoe de participatie is geregeld.
3: Oké. Okay. Ja. David, je
0: Oké, David, zo zeg ik het goed, toch? Ja, precies. Mag ik even uh,
3: technisch, ik kan jullie nauwelijks verstaan. Dus is het misschien is het wat harder te krijgen in mijn oor?
1: Of dat harder te krijgen is in jouw oor. Dat moeten we even kijken. Nou, we gaan even ons best doen. Um, en David Jimmink, um, GroenLinks, stemde voor dat amendement over dat kavelpaspoort? Wat, wat, wat hebben jullie gestemd?
3: Ja, dit was ook een van onze zorgen. Um, kijk, participatie uh, bij bouwprojecten bij is natuurlijk altijd gewoon een enorme. Ingewikkelde klus. Uh, hoe goed je het ook doet. Er zijn altijd mensen tegen. Uh, of, of hebben hun bedenkingen. En natuurlijk. Uh, we zijn altijd tegenstrijdige belangen. Uh, dus. Um, en we hebben het in Nederland zo afgesproken. Of tenminste vooral inhouden Dat de participatie vooral. Uh, nee. Participatie in plaats vinden Door de initiatiefnemer. En de gemeente heeft daar natuurlijk een faciliterende rol in. Maar niet een actieve rol. En uh, onze zorg die wij in het debatraad hebben geuit. Is van. Nou ja. Um, voor veel burgers lijkt het natuurlijk van, nou ja, de gemeente gaat in de gemeentehouten gaan bouwen, gebouwd worden, dus de gemeente gaat participeren. Maar zo werkt het niet. En voor ons was het erg belangrijk om heel expliciet te maken van wie nou welke rol heeft. En dus dat de rol van de gemeente daarin toch beperkt is, zodat je in ieder geval de verwachtingen van burgers managt. Daarom zaten we heel erg juist op juist hoe je communiceert. Uh, over participatie. Uh, nou ja, zodat je in ieder geval niet de reis krijgt over uh, uh, wie welke rol heeft.
1: Dus dat, da daarmee geef je eigenlijk aan dat de initiatiefnemers tot het uh, tot een bouwplan, zeg maar, degene zijn die moeten gaan participeren als het gaat om deze
3: projecten. Ja, maar ze doen het al jaren in houten. Dus uh,
0: uh, ja.
1: Dat, dat is al jaren gebruikelijk, zeg maar, dat het zo gaat.
0: Ja, dat is ja. helemaal niets nieuws. Dat klopt. Dus is dat... alleen nu de vraag: ja, wie zorgt ervoor dat het allemaal goed. Uh, nou ja, geregeld dat regie nemen is natuurlijk iets anders dan uh, de participatie ook uitvoeren.
2: Maar degene, degene die een beslissing neemt, die heeft toch uiteindelijk de regie?
3: Nee, kijk, het gaat over het, het participeren. Kijk, het proces is zo van uh, er is een initiatief, iemand heeft een plan en die gaat dan participeren. Die de gemeente houdt. En uiteindelijk dus die aan de knoppen zit, is zoals de gemeenteraad aan het einde, maar die heeft een meer beoordelende uh, functie. Uh, dus die zit helemaal aan het einde van het project, maar dit, uh, het traject, herstel.
2: Maar dit gaat over bouwen. Uh, er is toch geen inwoner in Houten die zegt van dat we hier 5000 woningen neer gaan zetten? Dat is toch de gemeente die dat, uh, die dat poneert?
1: Nou,
3: dat Precies, maar die grond is, van, uh, uh, is niet van de gemeente Houten, in veel gevallen niet. Um, en dan gaat het toch echt wel, is het aan de bouwer? Even trouwens, het project Forum, als je het even over de project heeft, daar zit wel die gemeentegrond in. En dan komen we er weer andere andere uh, dingen komen er weer bij kijken. Maar dat is eigenlijk. Ja.
0: Ja.
1: Dus als we het even, even samenvattend, zeg maar. We hebben het hier over een aantal initiatieven in dat plan blijven bouwen, vertraging voorkomen. En dat zijn initiatieven van, van bouwondernemingen over het algemeen. Precies. En die bouwondernemingen zijn dan degene die de participatie met de inwoners moeten regelen. Dus die moeten aankondigen dat het plan er komt. Die moeten de bewoners laten weten wat ze gaan doen. Hoe hoog en hoe breed en hoe lang en hoe diep. Om het dan even zo te schetsen. En dan kunnen de bewoners op reageren, zeg maar. Net zoals dat ja, in een participatietraject gaat. En uiteindelijk is de gemeenteraad aan zet om het plan te beoordelen en goed te keuren. En die, en die weegt dan de participatie, de participatie mee, zeg maar, in de beslissing.
3: Precies. En we hebben het al een aantal keren gehad dat we zeggen van... ...ja, de participatie was uh, uh, onvoldoende. En dan komt hij gewoon niet door de gemeenteraad. Ik kan me nog een plan herinneren waarin... Uh, bij de, ...er werden bij schoolwoningen gebouwd. Toen hadden ze uh, alleen maar parkeertellingen gedaan... ...in de schoolvakantie. Ja, er komen dan andere getallen uit... ...dan wanneer de school natuurlijk in functie is. Ja, dan komt hij niet door, door de raad.
1: Dan komt hij ja, niet
2: door
1: met een aanpassing. Met een aanpassing, ja. En wie,
2: en wie zorgde er dan voor die participatie... In dit geval? Dat, dat, dat doet de initiatiefnemer.
0: Ja. Dat, daar gaat ook de, communicatie, de Leidraad Communicatie en Participatie over. Die geeft eigenlijk hele goede richtlijnen over wanneer moet je participeren... en hoeveel participatie moet je als initiatiefnemer toepassen. Dus um, ja, op welke manier moet je dat dan doen? Waar moet je dan rekening mee houden?
1: Ja... Wat is, er, wat, is er dan, wat is er dan als David zegt, uh, David van GroenLinks zei net van het is op zich niet nieuw dat de initiatiefnemers participatietrajecten uh, moeten opzetten. Wat is er dan nu wel nieuw dat uh, in dit opzicht, de leidraad de leidraad participatie, is dat nieuw?
0: Nou, de leidraad is inderdaad nieuw. Er zijn een aantal dat is een, dat is een verbeterde, een verbeterde versie van wat je al had. Er wordt nu veel beter gecommuniceerd over wat je van de initiatiefnemer kan verwachten. Uh, maar wat betreft het raadsvoorstel, uh, bouwen, vertraging voorkomen. Uh, daar zit iets, iets nieuws in. Want normaal gesproken heb je een soort van visie op hoe een bepaald gebied eruit moet zien. En vervolgens kunnen er mensen, initiatiefnemers zeggen, Goh, ik heb een uh, plan dat past binnen die visie. Alleen op dit moment hebben wij helemaal geen visie. Uh, de, de visie was de ruimtelijke koers en de ruimtelijke koers is afgestemd. Dus in heel veel gevallen hebben we helemaal geen visie. Maar we kunnen niet wachten tot er een nieuwe visie komt. Voordat we, uh, als we dan al die tijd moeten wachten, dan wordt er al die tijd niet gebouwd en de woningnood is ontzettend hoog in houten. Dus we moeten uh, uh, iets, en we hebben daarom als gemeenteraad gevraagd of het college wilde komen met een aantal uh, voorstellen van kapels, van stukken grond in houten die daar uh, geschikt voor zouden zijn om gewoon solitair te bouwen. En dat was dus zonder die uh, ja, integrale visie. En dat, uh, nou dat lag dus afgelopen dinsdag lag dat voor. Dat, dat waren de zeven voorstellen die voldeden aan alle eisen of nou ja, uh, uh, overwegingen die we als gemeenteraad hebben meegegeven. En uh, nou ja, uh, nu is dus, omdat er geen visie is, moet je dus echt met de mensen gaan praten over wat gebeurt er dan op die paar vierkante meter. Wat wil je dat er op dat kabelpaspoort, waar moet dat het gebouw, waar moet het aan voldoen? En dat is nieuw.
1: Want dat is niet, uh, niet zo gebruikelijk. En is, uh, <coughs> is het kavelpaspoort, is dat, is dat nieuw of is dat ook iets ja, wat al bestond? Nee, dat, dat is dus
0: nieuw.
1: En uh, zo'n kavelpaspoort, is dat een soort... Uh, nou, het, heet, het heet kavelpaspoort, het gaat over een kavel. Maar er wordt ook in geregeld door de participatie geregeld moet zijn, zeg maar.
0: Dat is gewoon onderdeel van het gewone proces. En daar hebben we dus de leidraad uit communicatie participatie voor, afge, uh, voor gevonden. En uh, die bepaalt op welke manier er geparticipeerd moet worden. En het zijn natuurlijk allemaal grote impactprojecten. Uh, dus er zal uh, behoorlijke participatie op worden gepleegd, uitgevoerd.
1: Oké, okay, dan gaan we het oh, oh, de over in de ...omgevingsinitiatieven en participatie... Ik wilde beginnen met uh, David Jemink. Volgens mij, David, als ik het goed begrepen heb, is het iets wat uit de koker van GroenLinks gekomen is als een, uh, als een motie ooit is. Ja, klopt. En uh, kun je dat een beetje toelichten? Waarom kwam uh, waarom uh, GroenLinks met zo'n motie over, over uh, participatie in omgevingsinitiatieven?
3: Oh ja, dan vraag je iets uit mijn geheugen te
1: putten. <laughs> uh, Nou ja, Sorry. Laten, we dan maar, laten we dan maar beginnen met, met waarom is het nu belangrijk. Want dat, dat, dat is natuurlijk ook de reden dat, uh, dat, dat, dat die motie destijds gekomen is. Die leidraad is, is iets nieuws inhoudt, zeg maar. Jullie hebben eigenlijk gezegd van als GroenLinks heb ik begrepen van... het is belangrijk dat die participatie goed gebeurt en initiatiefnemers moeten dat goed doen. Dus wij gaan handvaten geven aan de initiatiefnemers van zo moet je het aanpakken. Begrijp ik het zo goed? Ja,
3: klopt. Um... Nou, eigenlijk al aan het begin van deze collegeperiode... toen hebben we bij de collegeonderhandelingen uh, afspraken gemaakt over uh, samenlevingsagenda... en ook al dat we veel scherper willen zijn op, uh, op hoe we met onze burger uh, uh, omgaan. Um, niet dat het daarvoor slecht ging hoor, uh, maar uh, participatie uh, leefde soms nog wel eens in, in iets op... waarin uh, uh, uiteindelijk de eindafdronken niet zo fijn was... Um, nou, de samenlevingsagenda die, die hebben we ontwikkeld. En uh, in het kielzorg daarvan dus is nu deze aanscherping van de aan participatie en communicatie is er gekomen. Juist omdat wij uh, bijvoorbeeld van een Oord of van uh, het centrumgebied waar huizen gebouwd zijn... en op een aantal andere plekken uh, geleerd hebben... van uh, nou, hoe de interactie met uh, de burger uh, beter, scherper, anders kan. Uh, maar vooral dat het ook helderder moet... En daar kwam dus ik maar zeggen deze motie uit en nu uh, deze leidraad participatie-communicatie.
1: En wat vindt Axel uh, Eetman van Houten anders van, deze, van, die, uh, van de leidraad participatie?
0: Van de leidraad? Nou ja, ik, ik denk dat het een hele verbetering is ten opzichte van wat er was. Um, ik denk ook dat er nog heel veel onduidelijk is over hoe dat verder moet worden uitgevoerd. En... Um, en er zijn bepaalde dingen die staan nu in het raadsvoorstel, duidelijk genoemd. Ja, op de website kun je meer lezen en die website is er niet klaar. Dus er zijn nog wel wat zorgen. Uh, maar al met al denk ik dat hier een hele mooie eerste begin ligt... van hoe je participatie beter kunt structureren in Houten.
2: Wat grappig. Er is geen visie en er is geen leidraad. Is de We kunnen maar doorparticiperen.
0: Nee... Er is wel iets meer dan dat, hoor. Kijk, de visie in de zin van de gebied... de ruimtelijke visie en zo... Uh, er, er, kijk, de oude stukken... dat zei geloof ik van GroenLinks... Uh, meneer Veldkamp die zei dat nog uh, heel treffend... ja, weet je, er liggen nog oude notities... en oude beleidsvisies. Die liggen er nog. Uh, dus dat is er. Uh, verder is er uh, nu dus de... leidraad, communicatie, participatie... en daar staan wel degelijk richtlijnen in... hoe je het moet doen. Maar... Het is allemaal nog niet af en het is allemaal nog niet klaar. En uh, ja, we hebben er nu wel voor gestemd, zeker omdat we denken dat het een goede richting is. Maar er, er komt nog meer, er moet nog meer komen. Zeker ook iets van een, een, een uh, uh, hoe zeg je dat, een leidraad vanuit het beeld van, van, van de inwoners zelf. Die willen participeren. En hoe moet dat dan? Waar heb je recht op? Ik geloof dat het uit CDA een hele mooie uh, motie waar heeft ingediend.
1: Oké. Okay. Uh, ik wilde even naar de participatie. Neemt een goed participatietraject, neemt die weerstand of tegenstand weg? David Jimmings zei er al iets over, David Jimmings van GroenLinks. Neemt een goed participatietraject, neemt dat tegenstand of neemt dat neemt dat, dat weg of werkt dat niet zo?
0: En wil je dat niet? Nou ja, uh,
3: uh, ja en nee. Kijk, uh, bij uh, projecten uh, zit er natuurlijk altijd de spaghetti, tussen collectief belang en, en persoonlijk belang. En uh, allebei is goed, goed zoals ze zijn. Maar dat zijn we zomaar zeg zeggen belangen die altijd, bij, vooral bij inbreidingen en dingen die naar wij bestaande dingen komen, uh, ontzettend uh, uh, conflicteren. En uh, wat belangrijk is natuurlijk dat je het proces met elkaar helder, transparant en goed doorloopt. Maar dat betekent niet dat je dat uiteindelijk dus dat iedereen hand in hand uh, 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 vrienden wordt met elkaar. Dus... Uh, ik heb niet de illusie dat uh, uh, zelfs bij een perfect voorlopend participatieproces... dat uiteindelijk dus dat iedereen tevreden is. Maar wel dat we in ieder geval alle belangen hebben gewogen... En dat uh, uiteindelijk dus dat er een bepaalde modus is gekomen waarin in ieder geval voldoende mensen tevreden zijn.
2: Mag ik, mag ik En
3: uh, bepaalde dingen, uh, zeg uh, echt grote gebouwen of windmolens of dingen die, die echt wel, wel grote effecten hebben, daar, daar heb ik niet de verwachting van dat die niet uiteindelijk allemaal bij de Raad van State terechtkomen. Maar zeker bij redelijke plannen, uh, dat zijn de woorden van de heer Velkamp ook heel, heel vaak gebruikt, hè. Ik bedoel, uh, als iets gewoon een redelijk plan is, ja, dan verwacht ik dat als we het proces goed doorlopen, dat we dan in ieder geval maximaal aantal mensen tevreden hebben. Maar dat zal nooit 100% zijn.
2: Draagt participatie bij aan het democratisch proces?
3: Ja. Nou, ik vind van wel. Kijk, de spagaat waar natuurlijk raadsleden, uh, maar ook commissieleden in zitten, is natuurlijk van waar, waar is die burger, hè? En uh, je kunt nog wel hoe, hoe, hoe vaak uh, op, op marktjes, kraampjes in, of in krantjes schrijven. Een bepaald deel van de burger interesseert de politiek uh, uh, helemaal niks tot uh, helemaal nul. Uh, tot het moment natuurlijk dat, dat er eigen belangen beginnen te spelen. En ik vind het uh, heel fijn dat je, zou ik zeggen, ook een groep burgers die we normaal niet vinden, uh, wel weet te vinden. Door echt gewoon een goed participatieproces.
1: Oké. Okay. Dan ga ik even naar Axel Eetman van Houten Anders. Neemt een, ja, goed, ik... neemt een goed participatieproces neemt dat uh, tegenstand weg?
0: In, uh, ja, in zekere zin ja. Maar er blijven inderdaad altijd mensen uh, tegen, ook, ook tegen redelijke plannen. Uh, wat ik in ieder geval denk is dat een goed participatieproces uh, alle voor- en tegens uh, goed opzondt en dat er, als je daar dan nog eens goed naar kijkt... er een beter plan gaat ontstaan door goede participatie. He? En dat is meer dan... Uh, goh, we passen nog eens even dit aan of we passen nog eens even dat aan... en we hopen dan dat iedereen tevreden is. Nee, het zou een soort van reflectief proces kunnen zijn... waarmee we uiteindelijk een beter plan neerzetten... Uh, met de buurt, met de omgeving... wat zoveel mogelijk belangen dient. En als dat is waar participatie op gericht is denk ik dat je uh, zo min mogelijk weerstand hebt... Uh, als het uiteindelijk wordt ingediend.
2: Maar dan moet het ook wel heel, heel erg helder zijn. Want je, je hoort heel vaak uh, van iemand die te, hè, mensen die het er dan niet mee eens zijn... die zeggen, wij voelen ons niet gehoord. Uh, en dus dan blijf je daarmee zitten.
0: Nou, dat is ook de kunst, denk ik, van het participeren. Dat je toch op de een of andere manier... participatie is absoluut een menselijk proces... Um, ...waarbij het dus niet zozeer gaat om het afvinken van... Goh, we, hebben weer iets, ...we hebben weer iets gedaan wat op de checklist stond... ...van dit moesten we doen om te participeren. Ja hoor, het zaaltje was weer vol, uh, we hebben weer iedereen gesproken... ...nou, we gaan weer verder met, met, met wat we wilden gaan doen. Ja, dat als de participatie op die manier wordt ingericht... ...en daarom is het zo goed dat het proces gewoon uh, transparant is... ...en dat, dat, dat het goed duidelijk is van tevoren... Wat, ...waar kun je over meepraten, waar kun je niet over meepraten... Um, dan, dan, ontstaat er iets, dan ontstaat er iets anders als het goed is. Maar je moet hier wel goed over communiceren. En je moet ook bereid zijn als initiatiefnemer om met mensen mee te denken. En weten uh, hoeveel ruimte je daarvoor hebt. Want ik hoor ook wel eens initiatiefnemers die van tevoren iets hebben moeten indienen. Een compleet plan. En uiteindelijk niet meer kunnen aanpassen in het participatietraject. Omdat ze het op een bepaalde manier moeten doen. Dat hebben ze al afgesproken met, uh, met de gemeente. Of met waar ze dan ook het proces uh, al hebben vastgelegd. En dat is natuurlijk ook niet oké. Okay. Maar dat, uh, als het goed is, zit dat nu beter in het systeem van de, van de leidraad communicatie, participatie. Dat, dat, uh, dat daar meer ruimte voor is.
1: Nog een vraag over participatie.
3: Ja, ik wil er nog eventjes over. Ja, ik bedoel ik wel even een zinnetje toevoegen hoor. Oké,
1: okay, ga, ga je Ik
3: hoor het ook wel eens regelmatig dat mensen zeggen van, wij voelen ons niet gehoord. Maar daar zit een bepaalde verwarring dan in. In wat tussen gehoord krijgen en je zin krijgen. En uh, als je allerlei belangen uh, uitweegt en dergelijke. Dat betekent dus niet dat je, dat je altijd je zin krijgt. Maar uh, wat volgens mij wel heel veel mensen, wat, 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 wat we waar we best voor doen, is dat we mensen wel allemaal horen. Ook op rechts spreekt wel... onze taal niet bijvoorbeeld.
0: Ja, maar hier wil ik wel wegblijven. Want ik vind het raar dat je mensen, mensen die zich niet gehoord voelen, mensen kunnen zich ook echt heel goed gehoord voelen en uitgelegd hebben en begrijpen waarom hun idee er niet doorkomt. Als je het goede gesprek met elkaar voert... en daar de tijd voor neemt... dan weet ik zeker dat de meeste mensen... mensen zijn allemaal heel redelijk... Uh, het uiteindelijk wel begrijpen. Ik, ik, ik geloof niet... maar goed, dat is ook een kwestie van uh, mensbeeld. Ik geloof persoonlijk niet dat uh, mensen geboren onredelijk zijn... en per se altijd hun zin willen hebben. Dat geloof ik gewoon niet in.
3: Nee. nee, maar het, dat beeld heb ik ook niet. Nee.
0: Als, overigens... Uh...
2: Uh, ook weer voor mijn begrip eigenlijk... als al deze gegevens dan op tafel liggen... Uh, wie neemt daar dan de beslissing in? Is dat, uh, is dat uh, het college
1: of is dat de raad die dat doet? Wie stelt in de vraag aan David Jimmink dan maar? Laat op. Ja, precies, ja. ik zat even te kijken. Ja.
3: Ja, ze werkt in de houten. Hè. Ik bedoel, uh, college is natuurlijk veel beter op de hoogte van, van processen en, uh, en hoe dingen lopen. Dus die nemen een besluit en uiteindelijk dus, uh, uh, gaat dat naar de gemeenteraad. En dan nemen wij het finale besluit.
1: Ja, ja duidelijk. Dus de gemeenteraad moet aan het eind van zo'n participatietraject een besluit nemen. Dus het voor- en tegengeluid meenemen in haar belangenafweging en besluitvorming. Precies, ja. En
3: wat een van de dingen, wat bijvoorbeeld bij grote projecten is, is dat we af en toe even een tussencheck zouden doen. Dat hadden we bij ruimtelijke koers ook best wel even kunnen doen, van zit zitten we op de goede weg. Dat soort dingen is er dan zullen weer waar de raad ook wel uh, dan aan de knoppen zou kunnen zitten. Maar meestal zitten we inderdaad aan het einde, zeker bij kleine projecten.
1: Nog even een vraag over participatie. Vergroot een slecht participatietraject weerstand? bij Axel Edman te beginnen.
0: Ja. Ja, dat, dat is het hele uh, uh, ingewikkelde van een participatietraject. Op het moment dat je het echt verknalt. Omdat je uh, andere dingen na doet dan dat je van tevoren hebt gecommuniceerd. Of uh, je, je, je komt met plannen uh, zonder dat je dat eerst hebt overlegd. Of, of wat dan ook. Of je gaat gewoon door ondanks alle weerstand die je in het zaaltje eerst tegenkwam. Ja, dat is het moment waarop je... Uh, het voor jezelf echt ingewikkeld maakt. En ik, ik, ik trek dan maar even de ver, vergelijking met de ruimtelijke koers. Ik, 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 ja, ik had gehoopt dat het college ergens tussen april 2020 en oktober 2020, uh, 2020 uh, toch gewoon eerst een keer een checkdate tussendoor. Van goh, uh, hebben we het nu voldoende aangepast naar al die zienswijzen bijvoorbeeld? Dan ja. hadden we een heel ander gesprek gevoerd met elkaar, weet ik zeker.
1: En David Jimmy, ik vergroot een, een slechte participatie traject de weerstand.
3: Ja, uiteraard, ja. Want dan krijg je juist, juist al die, die, die stapeling van emoties van ik ben niet gehoord en uh, uh, dat soort dingen allemaal.
1: Oké, okay, we gaan we steeds aan de telefoon onze gasten. Axel Eertman van Houten Anders en David Jimming van GroenLinks. We zijn zo langzaamaan, in de, ook in deze coronatijd, onderweg richting campagnetijd van de gemeenteraadsverkiezingen. En ik wilde het met de heren gaan hebben over uh, campagne in coronatijd... Als eerste aan Axel Eertman, Heb je een beeld bij hoe je dat gaat doen?
0: Nee. <laughs> Daar zal ik ook gewoon maar eerlijk in zijn. Ik vind het heel lastig. Ik merk uh, sowieso politiek de afgelopen twee jaar. Is, is echt lastig normaal gesproken. Wil je gewoon op visite gaan bij mensen. Je wil mensen uitnodigen in groepjes. Je wil, uh, nou ja, je zag het eigenlijk ook in de raadsvergadering. Je wil met elkaar kunnen overleggen. Uh, het is eigenlijk heel gek dat er na zoveel onderwerpen. Met zoveel moties en amendementen afgelopen dinsdag, uh, maar één motie is aangepast op aandragen van de wethouder. En uh, onderling, normaal gesproken, heb je altijd die gesprekjes ergens in de kantine... even tussendoor op de publieke tribune. Ja, dat is allemaal niet. Dus dus, uh, ja, campagnetijd wordt een lastige tijd, denk ik, voor als, als we doorgaan zoals we nu gaan.
1: Ja. En David Jimmink, heb jij daar een, een beeld bij, campagnevoeren in coronatijd...
3: Ja, we gaan natuurlijk veel hetzelfde doen als, uh, als vier jaar geleden. Hè? Dus uh, weer kramen overal, uh, heel veel debatten en dergelijke. Uh, ik hoop maar, want uh, dat we niet in lockdown zitten uh, in, in maart en dergelijke. Maar bedoel, uh, er zijn echt wel heel veel nuttige debatten bijvoorbeeld overal in, uh, uh, overal in Houten. Uh, uit, 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 uiteindelijk dus uitmondend in het uh, einddebat. Ja, dat zijn momenten waarop, uh, dat zijn bepalende momenten op voor de campagne. Dus ik hoop wel dat die door kunnen gaan. Uh, maar ik denk dat alles wat buiten is en dergelijke, dat dat gewoon door kan gaan. En uh, als GroenLinks uh, zijn we ook van plan veel de kiezers op te zoeken, gewoon in de wijk, uh, dat kan doorgaan. En uh, er komen natuurlijk allerlei online uh, uh, zaken die, uh, uh, die gewoon, gewoon kunnen. Uh, waaronder bijvoorbeeld een kieswijzer uh, die komt eraan. Uh, nou, ik hoop dat het allemaal zeggen dat voldoende middelen zijn, maar de burger uh, zijn of haar keuze kan bepalen.
1: Dus als ik jou zo hoor, dan voorzien je niet veel problemen met, uh, met campagnevoeren. Nee,
3: ik zie het wel positief in. Ik zie het wel positief in.
1: Je ziet het wel positief ja, in.
0: Ik, ik, ik zeg dan toch maar, inwonerspolitiek is toch iets meer van uh, elkaar opzoeken en met elkaar het gesprek aangaan. Uh, ik, ik snap het ook wel vanuit de landelijke politieke partijen. Uh, daar wordt veel al uh, gestemd naar van, wat ga ik landelijk stemmen? Oh, dat stem ik dan ook op de gemeente. Ik zeg heel eerlijk, dat deed ik vroeger ook. Voordat ik uh, betrokken was bij de gemeentepolitiek. Dus, uh, en dan, denk ik, dan had ik helemaal niet in de gaten wat er in de gemeenteraad gebeurde. Uh, maar inwonerspartijen gaan toch echt anders om. En, en, en proberen toch eigenlijk de, de kiezer op te zoeken en met elkaar het gesprek aan te gaan. En dat, dat is in coronatijd gewoon heel lastig. En je merkt, en dat wilde ik net zeggen, je merkt gewoon dat in uh, online evenementen uh, toch de boodschap anders overkomt, de interactie minder is. Uh, en dat is juist, uh, hebben ze mij verteld, uh, de uh, charme van zo'n verkiezingstijd. En dat is. Uh, nou ja, wat wij doen als
3: GroenLinks is uh, dat we echt de wijk hier gaan. Dus wij bellen bij mensen aan. En daar vindt het echte gesprek plaats. Want iedereen heeft andere zorgen. En ja. uh, iedereen al heeft andere prioriteiten. En uh, uh, ja, bedoel, uh, of je inwonerspartij bent of landelijke partij. Ik bedoel, ik vind mezelf ook een inwonerspartij. Juist omdat wij heel veel tijd steken aan het gesprek met de inwoners in de wijk. Ik
0: her ik, nu herken ik je weer. Heel fijn. Nee, flauwde, dat weet ik wel. Maar het is, ja, maar het is, uh, gaat werken. Het kost veel tijd. Maar het is wel heel nuttig, hè? Ja. Het is nee, wel heel en nuttig. En dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dit is wel een ding waar je dan vervolgens over na moet denken in coronatijd. Ga je nog aanbellen? Uh, wil je dat, kun je dat, durf je dat nog aan? Uh, je zit ook met je vrijwilligers en uh, ja, uh, zomaar bij iedereen aanbellen uh, als het advies is, uh, zoek elkaar zo min mogelijk op. Wil je dat gesprek dan ook nog buiten voeren? Uh, dat zijn, nou ja, we weten niet wat de regels zijn in de toekomst. En uh, nou ja, we hebben aan het begin van de uitzending al voor, uh, vastgesteld dat we strengere maatregelen hadden verwacht eigenlijk. Uh, wie weet wat er nog komt en hoe het dan nog mogelijk wordt. Want ik, ik, ja, dus ik ben niet zo direct optimistisch over dat dingen die buiten zijn nog door kunnen gaan. Uh, we zagen met het Sinterklaasintocht, de Sinterklaas-intocht natuurlijk ook, dat, uh, bepaalde, uh, dat, dat Sinterklaas er tussen 12 en 1 zou zijn. Maar dat er vanwege de drukte ook die buitenactiviteit na 10 minuten stopte. Voor zover ik de Facebook heb uh, gevolgd, hoor, zeg ik er ook even eerlijk bij. Want ik heb geen kinderen in de leeftijd uh, van Sinterklaas. Een
1: uh, online campagne voeren, hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat mogelijk? Of uh, hebben jullie daar al plannen voor? Om te beginnen met uh, David Jimmink.
3: Ja, zeker. Nou ja, we, 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 zijn al, uh, we hebben het alles zo'n beetje al wel uh, opgetuigd. Dus ja, zeker ook online natuurlijk uh, zullen we flink zichtbaar zijn... Uh, we hebben dus sowieso geïnvesteerd als GroenLinks... om heel veel online zichtbaar te zijn de afgelopen vier jaar. Dus wij uh, uh, we gaan uh, wekelijks uh, gaan we bijvoorbeeld naar een organisatie of spreken mensen... Uh, waar we dan wat over posten. Uh, maar dat gaan we natuurlijk wel opplussen in, uh, in campagnetijd. Uh, ja, dat komt eraan. En uh, wat het effect is, geen idee. Ja, ik geef wel eerlijk toe, want zodra het een landelijk lijsttrekkersdebat is... Uh, dat, dat heeft veel meer effect... Uh, dan al dat geren hier bij ons uh, uh, in lokale zaaltjes. Uh, maar dan nog uh, gaan we natuurlijk gewoon stinkend ons best doen... om uh, 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 het geluid van GroenLinks te laten horen overal.
2: Maakt, maakt het nog uit uh, of je een plaatselijke partij bent... of dat je een landelijke partij bent? Heb je dezelfde tools? Heb je dan dezelfde middelen? Kun je op dezelfde manier communiceren? Vraag aan meneer Jimmink.
3: Nee, nee ja, dat is natuurlijk wel een beetje sneu van zeggen als je lokale partij bent. Bedoel, wij, kunnen, uh, uh, wij hebben een, uh, echt wel een aantal kennisexperts, bijvoorbeeld op landelijk niveau, die ons precies instrueren over uh, uh, hoe je online moet communiceren, hoe je campagne moet voeren, dat soort dingen allemaal. Uh, ja, dat is het voordeel van, van, van horen bij een grote organisatie. En uh, ja. ik denk dat als je als kleine partij uh, bent, dat je dat veel meer zelf uit moet
0: vinden. Ja, en gelukkig hebben we het landelijk uh, kennispunt politieke, lokale politieke partijen. En uh, die uh, zijn opgericht de afgelopen vier jaar. En daar ben ik zelf ook trainer bij. Onder andere om hoe uh, vlieg je een verkiezingsstrategie aan. En uh, dat soort kennis krijgen de lokale politieke partijen ook steeds meer. Maar wij uh, leiden elkaar op. Dus ik ga regelmatig op visite bij andere politieke partijen in het land. Lokale, uh, onafhankelijke politieke partijtjes. Om ze uit te leggen uh, hoe ze een verkiezingscampagne voorbereiden.
2: Ja, Oké, okay, duidelijk. Ik heb nog. als dat mag, ik heb nog een vraag en dat ging over het vorige onderwerp eigenlijk. Dus we hebben het over, dat gaat dan over het bouwen en het participeren. Um, wat mij, kijk, wat mij opvalt, is dat uh, een buurgemeente in Bunnik gebeurt precies hetzelfde. De discussie, dezelfde, je hebt daar ook dezelfde discussies. Um, um, Volgen jullie als raad elkaar ook? Dus informeren, is daar nog een, een, een informatieuitwisseling tussen de, tussen de raden? Uh, ja, hier in de omtrek, dus Bunuk, Wijkbeduursteden. Uh, laat ik me vragen eerst aan meneer Jemming.
3: Nou ja, wij hebben wel contact met GroenLinksers uh, in omliggende gemeenten. Uh, we komen natuurlijk elkaar ook wel keer tegen. Maar het geeft wel eerlijk toe, hoor. Uh, we hebben het al zo druk met de lokale, lokale aangelegenheden en natuurlijk omliggende gemeenten, de raadsleden ook, dat het, dat het wel wat beter kan dat contact onderling
0: ja, ja. en uh, Axel Eerman ja. lokale partijen, hè, wij zijn, wij proberen onszelf, uh, we proberen onszelf we proberen zoveel mogelijk van, uh, vanuit een houtersperspectief te kijken naar, uh, naar houten en dan uh, nou ja, ik zeg niet dat ik het niet onbelangrijk vind, maar wij uh, proberen ons daar wel meer op te richten dan dat we contact hebben met andere politieke partijen buiten de grens, maar zoals ik al zei Um, we helpen elkaar wel waar we Ja.
2: Nee, oké. Okay. Omdat je in een... een, een uh, we hadden het ook voor een visie, maar... Uh, kijk, als je het over een heel gebied hebt... als je het -visie, um, ja, dat, uh, dat, dat, dat zou toch mooi zijn... als er wat meer um, overeenstemming is... hoe één gebied zich gaat invullen. Da daar, daar wil ik eigenlijk naartoe.
0: Oh. <laughs> nee, dan zijn er vaak wel regio ja, en nou, dan worden ja, we gefuild ja
3: dat is dan, uh, ja... Nee, is al... Precies, en daar proberen we altijd al bij te zijn.
0: Ja, oké. Okay,
1: Precies. Ja. Nog even over de verkiezingen die dan aanstaan, de hallo, in maart komen. Um, dus jullie, jullie zijn er allebei van overtuigd dat, dat dat veel eigenlijk wel gewoon kan. Met name het kan vast dat, dat ze in jullie gewoon zitten. Dat gaat gewoon gebeuren waarschijnlijk. Dat
3: uiteraard gaan we dat doen. Ja, gaan we dat doen. Maar, uh, er komen ook heel wat verkiezingskramen aan bijvoorbeeld. Ja, dat gaat ook gewoon leuk worden. Uh, ik denk dat vooral het belangrijkste knelpunt zijn... is, is, is al alles wat zeggen, debatten in zaaltjes is... Uh, uh, waarbij zeggen, heel veel mensen op één gestapeld zijn. Ja, dat zal wel een beetje in de knel zitten inderdaad.
2: Het is wel grappig, of tenminste, het is helemaal niet grappig... maar stel voor dat we in maart nog, nog, nog in dezelfde situatie zitten als nu... of nog erger... Kan dat dan überhaupt gestemd worden? Kan het dan ja, Bij de afgelopen worden, ja. verkiezingen
3: voor de Tweede Kamer was het natuurlijk ook dikke soep. Ja.
2: Uh,
3: en toen zijn ze wel doorgegaan uh, op drie dagen. Uh, en ik zat zelf toen in een stembureau en uh, dat was uiterst veilig hoor. Want er stond al iemand bij de ingang die stond zo'n zeggen alligierde dingen te doen. Uh, en uh, er was ook. Voor, uh, nou ja, er was heel veel geregeld op het gebied van, uh, om, de, om de veiligheid van de... Uh, stembureau leden te waarborgen. Dus uh, uh, ja. ik, ik zag het wel zitten inderdaad.
0: Oké,
1: okay,
2: ja.
0: Ja. Nee, de verkiezingen zullen altijd wel doorgaan. Er moet wel echt heel veel gebeuren. Willen die uh, uitgesteld worden? Geloof ik niet.
2: Nee, maar misschien komen we dan is dat een reden om uh, bijvoorbeeld uh, digitaal te kunnen gaan stemmen.
1: Digitaal stemmen, dat hebben we nog nooit gedaan. Maar goed, we gaan uh, tot een ja, ja, oké,
3: okay, Ja, goed. Oh ja, sorry. Maar oké, okay, daar is al zoveel over nagedacht. Ja, ja, dat, uh, dat we dat nog niet doen, inderdaad. Uh, dat heeft vooral met dat het nog niet veilig genoeg is te maken.
1: Uh, oké. Okay. We gaan tot een afronding komen van deze uitzending van Daar hou ik u aan. Ik dank onze gasten David Timming van GroenLinks en Axel Eedman van Houten Anders. Ik dank ja, Martin ja. Cohen voor, het, voor de techniek. Ik dank uh, mijn co-presentator Stefan van der Steen voor de ondersteuning en hulp. En ik wil u bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Ik wens u verder een prettig weekend en tot, een, tot volgende week. Dan hebben we wethouder Jan overweg.
0: Fijn weekend, John. Fijn weekend. Dit was de podcast van het programma Daar Hou Ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.